اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن شهیدان را قرور عشق گویید میان لاله های سرخ جویید شهیدان چشمهای پاک نورند چگونه نور را با آب شویید نام این دو بیتی زیبا سفیران سرزمین عشق است سروده آقای میرسمایل جباری نژاد میم اودلی برای شهدای قیام 98 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه سوم آذر 98 برابر با 24 نوامبر 2019 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دکتر حسین جهانسوز خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته ابتدا خبری از کانادا ایرانیان هوادار مقاومت ایران روز شنبه در ششمین روز از آکسیون خود برای همبستگی با قیام مردم ایران در مقابل پارلمان فدرال و روبروی دفتر نخست وزیر این کشور گرد آمدند آنها از کانادا خواستند تا حمایت خود را از قیام کنندگان ایران اعلام کند برگزار کنندگان این آکسیون امروز به رادیو ایراوا اطلاع دادند که تا اطلاع ثانوی آکسیون همبستگی با قیام به صورت روزانه مقابل پارلمان و روبروی دفتر نخست وزیر کانادا سر ساعت یک بعد از ظهر برقرار خواهد بود امروز نیز ایرانیان آکسیون مشابهی برگزار کردند. گفتن است ایرانیان در کشورهای مختلف از گروه ها و عقاید مختلف آکسیون هایی در شهرهای اروپایی و آمریکایی برگزار کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور اسامی 99 تن از شهدای قیام 98 را منتشر کرد و روز شنبه اعلام شد که تعداد کشته شدگان 300 تن، زخمیان بیش از 4000 تن و دستگیر شدگان بیش از 10000 تن در 165 شهر می باشد و موج دستگیری ها همچنان ادامه دارد. بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت سوم آذر، دیروز شنبه نهمین روز قیام سراسری شهرهای فردیس، ارومیه، شیراز و مناطق اطراف بندر ماهشهر با جنگ و گریز مردم و نیرو های حکومتی سپری شد. زندان های تهران از جمله زندان اوین و زندان فشفویه مملو و از بازداشتگان است و با کمبود شدید جا مواجه هستند. و از در برخی شهرها از این هم بدتر است و زندانیان در مراکز سپاه و نیروی انتظامی و ساختمان های حکومتی نگهداری می شوند. گفتن است بر اساس ویدیویی که به دست مقاومت ایران رسیده نشان می دهد که پاسداران از دبستان دختران قدس به عنوان محلی برای بازداشتگاه استفاده کرده و دستگیر شدگان قیام سراسری را به این دبستان منتقل می کنند. در میان شهید 
میدان که اکثرا جوان و نوجوان هستند یک کودک 13 ساله نیز به چشم میخورد بیشتر آنها از ناحیه سر و سینه هدف تکتیراندازان قرار گرفتند نیروهای حکومتی در بسیار از موارد از تحویل پیکر شهدا به پزشک قانونی و یا خانواده هایشان خودداری میکنند خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز 26 آبان در دومین روز قیام به نقل از اولین برآوردهای یک نهاد امنیتی نوشت تا کنون حدود 1000 نفر در ناآرامی های اخیر در کل کشور بازداشت شدند این در حالی است که بیشترین دستگیری ها در روزهای بعدی صورت گرفته اخوندی به نام احمد سالک عضو مجلس رژیم 29 آبان به افکار نیوز گفت دستگیرشدگان به نوعی ارتباط با منافقین و عناصر بیگانه دارند و آموزش های لازم را در طول دو سال اخیر دیده بودند برای اینکه این اتفاقات را رقم بزند خانم مریم رجوی رئیس برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار از ایرانیان داخل کشور خواست تا در بزرگداشت شهدا شرکت و در مداوای مجروحان و کمک به خانواده های بی سرپرست فعال باشند وی از شورای امنیت ملل متحد و دولت ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز خواهان توقف فوری کشدار و سرکوب و آزادی زندانیان شد به گزارش رسانه‌های حکومتی در دهمین ده روز قیام جوانان به خانه جعفری نماینده سابق خامنه‌ای در شهر کرمان حمله کرده و علیه سران رژیم شعار دادند بسیاری از حوزه‌های آخوندهای حکومتی در روزهای اخیر مورد حمله مردم قرار گرفته حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و مشاور سیاسی روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات قیام سراسری آبان ماه را عملیات فروغ جاویدان دو توصیف کرد و نوشت خیال کردن عملیات فروغ جاویدان دو را کلید زدند اما در واقع عملیات مرساد دو کلید خورده است معنی این حرف دستگیری های خودسرانه شلیک های کور و اعدام های صحرایی و جمعی است از سوی دیگر رسانه های حکومتی به نقش زنان در قیام آبان 98 اعزام کردند سایت خبرفوری 29 آبان در مطبی با تیتر نقش پررنگ زنان در آشوب می نویسد میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات اخیر چشمگیر به نظر می رسد در نقاط متعدد به ویژه حومه تهران زنان ظاهرا 30 تا 35 سال نقش ویژه در لیدری اختشاشات به عهده دارند این رسانه حکومتی افسود شایدان نشان می‌دهد که این زنان متعدل پوشش هر یک وظیفه جداگانه دارند یکی از شورش‌ها فیلم می‌گیرد دیگری جلوی خودروها را می‌گیرد و دیگری با تحریک مردم آنها را به پیوستن به صفحه اختشاشات مجاب می‌کند سایت خبرفوری می‌نویسد اینکه چرا در اختشاشات اخیر زنان به مهره میداندار تبدیل شدند خود جای سوال دارد روزنامه جوان ارگان سپای پاسداران نیز 29 آبان نوشت برای زنان کار ویژه تعریف شده بود هم در حمله به مراکز بسیج خواهران و هم در تهیج جوانان نقش اساسی داشتند گرچه در تلفات انسانی کشته ندادند اما سبک به کارگیری زنان مشابه مانورهای زنانه سازمان مجاهدین است رسانه حکومتی رویداد 24 نوشت یک مقام آگاه بانکی گفت از 24 آبان تا امروز بیش از 1000 شعبه بانک آسیب دیده که آمار بخش از این تخریب به این صورت بوده است 120 شعبه متعلق به بانک ملت 100 شعبه بانک مسکن 20 شعبه پاسارگاد این مقام آگاه خبر داده بخشی از اموال این بانک ها ام از دستگاه ها و وسایل الکترونیکی نیز از بین رفته یا مفقود شده است به گفته او اموال داخلی هر کدام از این بانک ها حدود 60 میلیون تومان برآورد می شود کمیسر عالی حقوق بشر در ژنو روز جمعه اول آذر اعلام کرد در حالی که اعتراضات در سراسر سر کشور طی هفته گذشته گسترش یافته است کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند کارشناسان سازمان ملل گفتند ما در مورد گزارشات کشتارها و مجروحان به شدت نگرانیم و اینکه مقامات رژیم ایران ممکن است از نیروی بیش از حد علیه کسانی که در اعتراضات شرکت کردند استفاده کرده باشند کارشناسان حقوق بشر افزودند ما به مقامات خاطر نشان که تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیروی کشنده تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حفاظت از زندگی به شدت اشرام ناپذیر است
برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به سخنرانی خامنه ای که مردم را اشرار قلم داد کرد گفت خامنه ای مردم ایران را اوباش خوانده است خامنه ای در واقع رژیم خود را توصیف کرده است نه آن ایرانیان شجاعی را که صدایشان در اعتراض به عملکرد او بلند شده است به همچنین در روز 23 نوامبر از شبکه های اجتماعی فیسبوک اینستاگرام و توییتر خواست تا حساب های سران رژیم را که از این شبکه ها برای پراپاگاندا استفاده می کنند در حالی که اینترنت برای مردم عادی است ببندند قطعی اینترنت از طرف رژیم در ایران واکنش بسیاری در جهان داشته است از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ممانعت رژیم ایران از دسترسی آزادانه به اطلاعات را محکوم کرد و افزود که این رژیم برای به سکوت کشاندن تظاهرات عظیم اینترنت را قطع کرده است رئیس جمهور آمریکا نیز در توییتی نوشت ایران آنچنان بی‌ثبات شده که رژیم تمامیت سیستم اینترنت خود را قطع کرده است تا اینکه مردم بزرگ ایران نتوانند در مورد خشونت عظیمی که در حال وقوع در کشور است صحبت کنند آنها خواهان شفافیت صفر هستند فکر میکنند جهان نمیتواند مرگ و فاجعه‌ای که رژیم ایران در حال ارتکاب آن هست را کشف کند وزارت خارجه آلمان نیز اعلام کرد ما از گزارش ها در مورد کشته شدگان در ایران شوکه شدیم رفتار ناشایست نیروهای امنیتی رژیم ایران را محکوم میکنیم آن رشاسی نماینده مجلس ملی فرانسه نیز در پیامی به مردم ایران گفت من میخواهم از دولت فرانسه درخواست فراخوان جدی کنم برای اینکه نسبت به قتل‌عام هایی که امروز در ایران در حال وقوع است واکنششان دهد نباید به این رژیم استبدادی اجازه خشونت باور نکردنی را داد شیخ تیسیر التمیمی قاضی قضات سابق فلسطین نیز در حمایت از مردم ایران گفت انقلاب ایران جرقه است که زمین را زیر پای ظالمان شعله ور خواهد ساخت و رژیم ملاها را سرنگون خواهد کرد و ملت ایران و بل تمام جهان را از قلدریان ها رها خواهد کرد مشاور وزیر دفاع یمن نیز در پیام خود گفت امروز جهان در کنار مردم ایران که از حاکمیت آخوندهای مرتجع و خونریز بسیار رنجیدن ایستاده است زبان آن فرا رسیده که اپوزیسیون دموکراتیک مردم ایران در خاک ایران حاکمیت را به دست بگیرد الیزابت وارن سناتور آمریکایی نیز در توییت خودنوشت ایرانیان برای اعتراض به فساد و اقتدارگرایی به خیابان ها رفتند این نبرد در نهایت باید توسط مردم ایران جنگیده و برنده شود سایت حکومتی تهران نیوز نیز در رابطه با قطعی اینترنت نوشت هر روز قطعی اینترنت ایران چیزی در حدود 375 میلیون دلار برای جمهوری اسلامی هزینه دارد آمریکا آذری جهرومی وزیر ارتباطات رژیم آخوندها را به خاطر پیشبرد سیاست سرکوب و سانسور رژیم در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه 22 نوامبر برابر با اول آذر در بیانیه اعلام کرد با توجه به سانسور سرکوبگرانه اینترنت توسط رژیم ایران وزیر ارتباطات آن در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. آذری جهرومی نقش‌آفرین کلیدی در سانسور و مراقبت رژیم دارد. این سانسور در پی اعتراضات ضد رژیم تشدید شد. وزارت خزانهداری افسود آذری جهرومی که کارمند سابق وزارت اطلاعات رژیم ایران است، سیاست سانسور سرکوبگران اینترنت را پیش برده و دستاندرکار تعقیب و مراقبت فعالان اپوزیسیون نیز بوده است. علمان هدا امام جمعه و نماینده خامنه ای در مشهد درباره گرانی بنزین و قیام مردم گفت با این اعلام ناگهانی اینجوری شد علتش همین بود که این مردم فقیر آمدن به اعتراض دشمن آمد بر موج اینها سوار شد اخوند جوادی آمالی نیز گفت دشمن ضربه به مراکز حساس را در برنامه خود دارد ما باید اتاق فکر دشمنان را شناسایی کرده و توطئه های آنها را خنسا کنیم علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز گفت هدفدار می‌رفتند به سراغ مراکز نظامی و امنیتی جریان را راه می‌اندازند و به خانه‌های تیمی خودشان حرکت می‌کردند آدم‌هایی را آوردند به عنوان اینکه ما داریم رهبری می‌کنیم هدایت می‌کنیم فلاحتی نماینده خامنه ای در گیلان خواستار اشد مجازات برای برهم زنندگان آرامش و امنیت کشور شد و گفت شما همان فرزندان اعدامی ها و مجاهدین آواره از وطن هستید 
آخوندی به نام علیرضا ادیانی رئیس عقیدت سیاسی نیروی انتظامی سی آبان به سایت حکومتی رویداد گفت تنها در یک روز در 165 شهر و 900 نقطه کشور ناآرامی به وجود آمد حوادث این چند روز اخیر در کشور پیچیده تر از حوادث سالهای 78 88 و 96 بود حوادث این چند روز از نظر وسعت و شدت به مراتب رادیکالتر خشنتر و تا حدی متفاوتتر از فتنه های سالهای گذشته بود مجاهدین از جمله مراکز شرارت بودند که پروژه ناامسازی در کشور را کلید زدند یک آخون نیز از حوزه علمی کازرون که به دست مردم سوخته گفت آشوبگران همه جور امکانات داشتند از اسلحه کوکتل مولوتوف و ترقه های دستساز گرفته تا چماق و قمه طلبه ها در کتابخانه پناه گرفتند و میزهای مطالعه را پشت در گذاشتند آنها اتاق کناری را آتش زدند تا طلبه ها را تحت فشار قرار دهند 15 بانک در کمتر از چهار ساعت به آتش کشیده شد آخون میمندی رئیس حوزه های علمی استان فارس نیز اطلاع داد چهار حوزه در فارس بر اثر ناآرامی ها آسیب دید یکی از حوزه ها در شیراز به طور کامل از بین رفت چند خودروی متعلق به طلبه ها به آتش کشیده شد در حوزه کازرون سه خودرو هشت موتورسیکلت و چندین دوچرخه در آتش سوخت در اطلاعیه مشترک امام جمعه خامنه ای و استاندار رژیم در کرمان نیز آمده است دشمنان قسم خورده نظام به سرکردگی آمریکا با همراهی مجاهدین و دیگر ایادی دشمن در منطقه تلاش کردند با حمله به مراکز دینی عمق ماهیت خود را نشان دهند. به گزارش شوراهای سنفی دانشجویان ایران روز دوشنبه 27 آبان دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین و وضعیت فاجعه‌بار معیشتی و سرکوب سنگین در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند این تجمع تا ساعت 8 شب ادامه یافت با نزدیک شدن به ساعت تاریک شب چندین آمبولانس حامل نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را دستگیر و با آمبولانس به زندان‌های اوین و فشافویه منتقل کردند تعدادی از دانشجویان نیز در بیرون از محل دانشگاه بازداشت شدند روی هم رفته 50 دانشجو دستگیر شدند در خبر دیگر منیکا قراگزلوغ روزامنگار و دانشجوی روزامنگاری دانشگاه علامه تباتبایی روز یکشنبه 26 آبان در خیابان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد ویته تماسی کوتاه به خانواده خود خبر داد که در بازداشتگاه اوین محبوس است ژاپن اعلام کرد که به دلیل مخاطرات موجود در معاملات با رژیم ایران بانک های این کشور از معامله با بانک های رژیم ایران خودداری می کنند در یک اجراس بینالمللی در منامه پایتخت بحرین با عنوان جغرافیای اقتصادی جدید در خاورمیانه یکی از مقامات بانک این کشور گفت اگرچه بازار ایران بسیار بزرگ و مهم است اما مخاطراتی که این بازار را احاطه کرده مانع از سرمایه‌گذاری ژاپن می شود بنابراین ژاپن ترجیح می دهد از بازار ایران بیرون بکشد قیام کنندگان عراقی در جریان یک درگیری با دستان خالی توانستند پل احرار در بغداد را از نظامیان تا دندان مسلح و وابسته به خامنه ای پس بگیرند. در این نبرد چهار تن کشته شدند. نبرد بر سر پلهای مهم عراق چون پل جمهوری، سنک، خلانی و احرار تا کنون دهها شهید و صدها مجروح بر جا گذاشته است. در درگیری‌های خونین روز پنجشنبه حداقل 14 تن از جوانان عراقی کشته شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که درگیری‌ها بیش از 200 مجروح طی 24 ساعت بر جا گذاشته است. صدها هزار تن از مردم لبنان نماد مشت انقلاب را طی مراسم باشکوهی در میدان شهدا در بیروت مجدداً نصب کردند. روز جمعه عده‌ای از لباس شخصی‌ها و چماقداران با حمله به تظاهر کنندگان لبنانی نماد مشت انقلاب را تخریب کرده بودند اما به فاصله یک روز انقلابیون لبنان این نماد را مجددن برپا کردند تظاهر کنندگان ضمن تاکید بر خواسته های پیشین خود یعنی کنار رفتن تمامیت حکومت لبنان به اعتصاب عمومی از روز دوشنبه فراخوان دادند آنان خواستار بچیدن نظام سهمیه بندی فرقه ای هستند که باعث سلطه حزب الله بر امور لبنان شده است
به نقل سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه 25 آبان شعبه 28 دادگاه انقلاب رژیم در تهران حکم 7 سال حبس تعذیری، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوع خروجی از کشور را برای پریسا رفیعی 23 ساله دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مورد تایید قرار داد. پریسا رفیعی روز 6 اسفند سال 96 توسط ماموران وزارت اطلاعات روبروی دانشگاه تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. پریسا رفیعی هنگامی که در زندان اوین بود با نوشتن نامه از فشارهای غیرقانونی بر زندانیان سیاسی زن پرده برداشته و در بخشای از آن نوشت تصمیم به نوشتن این نامه را در شرایط میگیرم که میدانم غالبا بازگویی چنین تجربیاتی چه فشارهایی را میتواند متوجه افشاگران آن سازد و چه تأثیراتی ممکن است در روند رسیدگی پرونده و محکومیت صادره برای آنان داشته باشد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی سی اچ رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ترانه دست مرا بگیر رو شنیدیم با صدای زیبای خانم شیدا ناصرزاده قیام مردم ایران که انقلابی است برای آزادی امروز یک شنبه در دهمین ده روز خودش همچنان تاب توان رو از رژیم گرفته و تو این مدت خامنه ای رو مجبور کرد دوبار به صحنه بیاد و افاظت کنه که تنها با شعار مرگ بر خامنه ای مردم روبرو شد رژیم با حربه قطع اینترنت امیدوار بود قیام رو به پایان برسونه و مردم رو به خونه هاشون برگردونه اما علیرغم این اقدام ضد انسانی مردم ویدیوها عکس ها و گزارشات تظاهرات رو با سختی بسیار ولو به صورت تلفنی به خارج فرستادن اما قطعی اینترنت تأثیری داره توی روند ویژگی های این قیام کدومند و چه وجه تشابهی داره با قیام 88 و انقلاب زده سلطنتی 57 و همچنین اینکه آیا دفاع مردم از خود خشونت است یا نه روز گذشته در خدمت دکتر حسین جهانسوز مدیر داروسازی و پژوهشگر شیمی درمانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم و گفتگویی در این باره داشتیم که توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز گرامی و تشکر میکنم از اینکه باز وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید به این رادیو خیلی خیلی خوش آمدید آقای جهانسوز من هم خانم قفاری به شما و به شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام میگم درود میفرستم به جوانان قیام آفرین و به کانونهای شورشی که در این قیام در واقع نقش پیشتاز را داشتن 
و مدیریت صحنه را بوده گرفت دقیقا منم از همینجا درود خودم رو به همه میرسونم واقعا حرف درست میزنین آقا جانسوس آقا جانسوس قیام آبان 98 خواهی ویژگی هایی به خصوصی داریم خواستم در ابتدای بس صحبت کنیم سر اینکه چه تفاوتی داره با قیام 88 به خصوص و چه شاید وچه تشابهی داشته باشه با انقلاب سال 57 قیام 57 که خب بر علیه دیکتاتوری شاه بود در اونجا مردم میدونستن واقعا شاید پنجا درصد مسئله را واقف بودن بهش میدونستن که شاه باید بره ولی آلترناتیوی واقعا برای جایگزینیش نداشتن علتش هم بود که در او خلای سیاسی که شاه با کشتار و زندان و شکنجه جوانای انقلابی کرد و نیروهای انقلابی مثل مجاهدین و چریک های فدایی را تقریبا از بین برد یک دزدی به نام خمینی پیدا شد که با شیادی و فریبکاری رهبری انقلاب رو به دست گرفت از خله موجود استفاده کرد از خله موجود معمولا افراد شیاد و فرصت طلب استفاده میکنن چون باها لازم نیست بدن باهاش مجاهدین و چریک های فدایی داده بودن بنابراین آمد خیلی راحت انقلاب رو برداشت گذاشت توی او جیب گشاد عباش این کار اگر به عنوان به صدای تاریخی بخوام بگیم در عراق هم اتفاق داد وقتی که نیروهای آمریکایی کشیدن بیرون زمان اوباما خلای ایجاد شد دوباره فرصت طلبایی به اسم رژیم جمهوری اسلامی آمدن و از فرصت استفاده کردن و به صلاح عراق را در واقع اشغال کردن سران مجاهدین اون موقع و فدایی ها مثل حنیف نژاد و سید محسن و بدیزادگان احمد زاده ها از شرکای فدایی خلق بیژن جزنی پویان ها اینا همه اعدام شدن تعداد زیادی از اینا هم من جمله تنها عضو باقی مونده کادر مرکزی که برادر مسعود بود تو زندان بودن خمینی شیاد از این خل استفاده کرد و آمد این انقلاب رو شکار کرد دزدید و گذاشت تو جیب خودش در اون به صلاح سرنگونی رژیم سلطنتی بیشک شروع شد که مردم تظاهرات کردن به خیابان آمدن گاهی سرکوب شدن برای مدتی خبری نبود بعضی حتی یک بار بین یک قیام تا قیام دیگه حدود یک ماه طول کشید چهل روز طول کشید هیچ خبری نبود در اونجا به صلاح سیستمی که به کار برده شد سیستم تظاهرات بود که نهایتا در آخر یک سری نبرد مسلحانه ای شد خیلی کوتاه مدت و تموم شد مقاومت معتقده که این چین چیزی دیگه اتفاق نمیفته برخلاف نظر بعضی ها که فکر میکنن بایستی دوباره صلح آمیز آمد تو خیابون و خیلی راحت با این رژیم کنار آمد و تظاهرات کرد این چین چیزی ممکن برای که رژیم بسیار بسیار دیکتاتوریش سختره نیروهای سرکوبش بسیار متعهدترن به رژیم و به این خاطر این چین چیزی دیگه امکاناتی وجود نداره بنابراین یک سیستم جدیدی همین سیستمی که الان دیدیم در تو قیام 98 بایستی جایگزین اون سیستمی که با تظاهرات شروع شد و با تظاهرات هم تموم شد بشه قیام سال 88 هم که میشه بهش در واقع یک درگیری خانوادگی در رأس رژیم بود بین دو تا جناهش که یکی خودشون نمیگفتن اصلاح طلب یکی هم خودشون نمیگفتن اصولگرا که البته از نظر ما اصلا این چین چیزی وجود نداشت نه اصلاح طلبی اصلاح طلب ها همو شکنجگره های قبلی بودن که دیگه نوبت ازشان گرفته بودن آمده بودن نقش مثل همین الان سخنگوی دولت روحانی یکی از سر شکنجگران بود حالا شده اصلاح طلب خود روحانی یک مأمور امنیتی خالص 
که حالا با خودش میگه اصلاح طلب حتی یه آخر عمری او موسوی اردویلی بود که از سر جنایتکاران بود با خودش میگفت اصلاح طلب این یک دعوایی بود بین خودشان که موسوی و کروبی میگفتن چرا میخوای احمدی نژاد رو رئیس جمهور کنی من رو رئیس جمهور کن وقتی هم تظاهرات شروع شد شعار فقطی بود رأی من کو بعدی که مردم آمدن قیام کردن مردم انقلابیون شعارها را از دست این موسوی و کروبی خارج کردن و شعارها تبدیل شد به مرگ بر خامنهی و مرگ بر دیکتاتور موسوی و کروبی یک دفعه جا خوردن و ترسیدن گفتن این اصلا شعارهای ما نیست و از مردم خواستن که دست از هزارات بردن در واقع فرش را از زیر پای مردم کشیدن و مردم باها پردادن قیام 98 در واقع قیام جوانان نسل دوم بعد از انقلاب حتی نسل اول هم نیست اینا نسلی هن که از دوران کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه هم میشه این آخونده سعی کردن اینا را شست و شوی مغزی بدن و از اینا به صلاح هزباللهی بسازن که ببینیم حالا رژیم رو به چه روزی انداختن بیجگی هایی که به صلاح سوال شد یکی این قیام قیام 98 که هنوزم به صلاح در حال انجام هست از یک رادیکالیزم بسیار بالایی برخوردار بود و یکی دیگه گسترگی و سرعت عملش بسیار بسیار چشمگیر بود <تصفيق> که حتی نیروهای دشمن را کلافه کرد و اصلا این چین پیشبینی از سرعت عمل و گستردگی قیام دشمن نداشت بیش از 160 شهر در این قیام شرکت کردند شتاب و سرعت در تهاجم به مراکز قارت و سرکوب رژیم هم خیلی عالی بود این دفعه تفاوتش ای بود که کشورهای عراق و لبنان هم با رژیم در حال جنگ هستن بنابراین رژیم نمیتونه صد درصد نیروش بذاره دیگه نمیتونه نیرو از حزب الله بیاره از لبنان یا حشبر شعبر وارد کنه یکی دیگه کانونهای شورشی نقش رهبری در شهرها و محلات مختلف رو داشتن <تصفيق> که از نظر هم کمی و هم کیفی نسبت به قیام دیماه دو سال پیش دو سال سال 96 بسیار بسیار رشد کرده بودند یکی دیگه هم که خیلی مهم بود و چشمگیر نقش زنان انقلابی در مدیریت تظاهرات بسیار چشمگیر بود و رژیم واقعا قافلگیر شده بود شورشیان واقعا با روحیه خیلی عالی با دشمن می‌جنگیدند بعدم که خب دیدیم نحوش با مسلما با سال 57 خیلی فرق داشت آتیش زدن بانک ها بود کلانتری ها بود دفاتر امام جمعه ها بود حوزه های علمیه بود که همش هم معنیدار و حرفدار بودن این ویژگی ها بود به نظر من دقیقا همینطوره آقا جرسوز اشاره کردید به سازماندهی توی قیام 98 همجور که اشاره کردید خب اعتراضات مردم از قبیل آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین و مراکز سرکوب رژیم حالا بسیج باشه حوزه علمیه باشه هرچی و اشاره کردید که خیلی سرعت عمل زیاد تو شد به سرعت انجام شد سوالی است که آیا جرقش خود به خود زده شد و یا اینکه از همون ابتدا دارای سازماندهی بود مسلما ای دارای سازماندهی بود برای که ببینید پمپ بنزین ها رو بی خاطر زدن که آتش زدن که قیمت بنزین رو رژیم چیکار کرده بود بالا بود حالا شاید اگر قیمت اتوبوس ها رو بالا می برد اتوبوس ها رو آتش می‌زدن بنابراین هدفدار بود دقیقاً می‌دونستان دارن چیکار می‌کنن کاری که شورشیان کردن یا کانون های شورشی خیلی سمبولیک بود یعنی به مردم میگفتن که چرا ما پمپ بنزین را آتیش میدیم چرا اتوبوس و قطار را آتیش نمیزنیم بانک ها را چرا آتیش میزنن برای که بانک ها عامل و واسطه دزدی و اختلاس هم و پایه اصلی این فقر اقتصادیه که 
مردم دچارش شدن پولهای مردم رو بالا میکشن میریزن تو جیب اختلاس گران الان در ایران میگن اگر یک نفر بخواد حتی یک میلیون تومان که دیگه الان در ایران پولی نیست مثلا حدود میشه 70 80 دلار وام بگیره باید چقدر دنبالش بوده و چقدر سند بیاره چقدر امضای افراد دیگر بیاره شاهد بیاره از این حرفا در صورت که بانک ها میلیاردها دلار بین انگل های جامعه وام میده اونها پولا رو برمیدارن و در میرن بنابراین آتیش زدن بانک ها هم خودش یک عمل سمبولیک بود دقیقا میدونستن چرا میدن اگر تماشه در اول انقلاب این رژیم بانک ها رو به رباخوری متهم میکرد میگفت اینا بهره بانکی میگیرن اینا حرومن ولی امروز بهره بانکی که رژیم از مردم میگیره از اغلب کشور جهان هم دیگه بیشتره بیشتر. آره مردم به خاطر از دست بانک ها خیلی خشمگین هستن و با آتش زدن اونا به اصطلاح عصبانیت خودشون از این عمل کرده بانک ها نشون دادن حمله به حوزه علمی خیلی سمبولیک بود مرکز جهل و خرافات و فساد هست زدیتشون با این آخوندهای مفتخور با این کارشون نشون میدنه حمله به منزل و دفتر کار امام جمعه که در واقع نماینده های خامنهی جنایتکار در هر شهری این هم خودش سمبولیک بود حمله به فرمانداری چون فرمانداری به صلاح مرکز سیاسی رژیمه و نبراین بینیم مرکز اقتصادی رژیم که بانک ها بود آتش زدن و اصلا مرکز سیاسی هم که فرمانداری بود هم بکنه یکی دیگه هم که خیلی جالب بود فروشگاه های زنجیرهی داره سپاه پاسداران اونجا اه. که در واقع سپاه پاسداران که مرکز به اصلا چپاول و دوزیه اینها هم بعضی جا خیلی جالب بود که فرصت داشتن خالی کنن اول به مردم بدن اجناسشه بعد آتش بدن بعد جا که دیگه فرصت داشتن آتش زدن بنابراین میبینیم که همه چیز حساب شده انجام گرفت من یادم چند سال پیش در آمریکا یک سیاه پوستی پلیس چندین پلیس ریختن روش کتک زدن بعد یک تظاهرات شد به وسیله سیاه ها در لس آنجلس اینا آتش کشیدن زدن در یک منطقه بعد قارت کردن مغازه مغازه‌ای که مردم عادی بودن اونا که گناهکار نبودن ولی این چنین چیزی اصلا در ایران اتفاق نیفتاد اینها حتی به یک مغازه مردم عادی دست نبردن حمله نکردن آتش نزدن فقط مراکز سرکوب مثل مثلا مراکز بسیجی ها در در شیراز که کلانتری ها رو گرفتن و یک پادگان رو هم گرفتن یعنی مراکز سرکوب مراکز دزدی مراکز چپاول و اینها رو آتش زدن که بسیار سمبولیک بود و بسیار حساب شده کار کردن و من فکر میکنم همه چیز قبلن حساب شده بود دقیقا چون از یک نظر دیگه هم آقا جانسوز اگر واقعا رژیم اونطور که ادعا میکنه اموال مردم تخریب شده خب میومد لیست اونا رو هم میداد چون توی تمام لیستایی که میده گزارشایی که میده فقط میگه بانک پمپ بنزین نمیدونم مرکز بسیج کلانتری فلان چنان یعنی دقیقا همین چیزی که شما میگید دیگه واقعا مردم میدونستن کجا رو باید نشونه بگیرن برعکس نیروهای خود رژیم بود که من فیلماشو دیدم توی خیابون وقتی میرفتن با باتون همینجوری که رد میشدن شیشه های ماشین های مردم رو خرد میکردن و شیشه های خونه ها رو میزدن میشکوندن درسته بله برخورد به اصطلاح جوانای انقلابی بسیار هدفدار و مشخص بود و اونا هم که خب یک سری مشلات و لوتن دیگه بیش از ازش نمیشه توقع داشت آقا جانسوز همونطور که میدونید از روز اول قیام یعنی 24 آبان که روز جرق خوردن قیام بود با گرونی بنزین خامنه ای دو بار اومد به صحنه و دو تا سخنرانی داشت خواستم برامون بگین واکنش خامنه ای چه پیام و معنی داره اگر بخواین در یک کلمه بگیم ترس بسیار شدید بسیار زیاد تمام ایکلش لرزیده بود ترسیده بود 
خامنه ای انتظار این چین واکنشی را که از طرف بسیار تظاهر کنندگان در عرض چند ساعت بعد از اعلام بالا رفتن قیمت بنزین انجام گرفت نداشت و دشمن را هم که مجاهدینه و کانونهای شروشی هم خیلی خوب میشنست میدونست که این دشمن دستبردار نیست مجبور شد خودش به میدون بیاد و فرماندهی این سرکوب شخصا برده بگیره در واقع فقط واقعا ترس بسیار بسیار منم اگر از سخفر لا جایی بودم خیلی بسیار. دور از جونتون آقا جانس <تصفيق> واقعا خیلی ها میگفتن که موزه خامنه ای خیلی از موزه ضعف بود اومد توی صحنه واقعا و شما ترس رو هم بهش اضافه میکنید بله 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 ببینید در قیامای سال مثلا دو سال پیش 96 میگفت که عربستان پول داده آمریکا حمایت سیاسی کرده و مجاهدین عمل کردن یک مسلسی میکشید یه دفعه دیگه اسمی از عربستان و آمریکا را نبود آنچنان تصداد که فقط روی مجاهدین انگوش میذاشت حالا این کنارش هم میامد این بچه شاهر هم این کنارش میذاشت که به صلاح نقش مجاهدین را کمرنگ کنه ولی یه موضوع بیشتر به یک جوک شبیه و هیچ کسی گفته خامنه ای را جدی نمیگیره حتی دار دسته خودش هم این مسئله را جدی نمیگیره بچه شاه که واقعا پدرش اون موقعی که در ایران بود بزرگترین ارتش خاورمیانه را داشت ارتش که نیروی دریایی داشت هوایی داشت ارتش داشت گارد جاویدان داشت یک ساواک جهنمی هم بهش اضافه کرده بود پلیس داشت ژاندارمری هر چی بگین همی که تظاهرات شکل گرفت خیلی کوکترش سوار شد رفت از او بالا دید جمعیت زیاده فوراً بچه هاش و سگش ورداشت و سوار آتما شد از ایران در رفت این بنابراین بچه شاه و فلانی نجیدی نیستن خود دشمن هم میدونه همه این مردم هم میدونن که این کار کارش کانون های شورشی بود بنابراین حق داشت که بترسه و عجولانه بیاد و دسته وارد مسئله بشه و مدیریت را خود درست چون تمام ریز و درش های نظام هم هر کدومشون پیام داده بودن به این موضوع اشاره کرده بودن که دست به قول خودشون منافقین تو کار هست و سازماندهی هاشون مثل عملیات هایی هست که مجاهدین قبلا انجام میدادن خیلی اشارات زیادی بود به این موضوع و اونجوری که شما اشاره کردید آقای جانسوز نقش زنان هم توی قیام 98 بسیار بسیار برجسته بوده هر چند ما تو طول این 40 سال زنانمون رو دیده بودیم که در قیام های مختلف تظاهرات های مختلف خیلی نقش های فعال داشتن ولی سایت خبرفوری 29 آبان نوشته بود زنان بعد از توضیحاتی که تاده بود نوشته بود زنان ظاهرا سی تا سی و پنج سال نقش ویژهی در لیدری اختشاشات به عهده دارن نمیدونم تعصب و عصبانیتشون از چی آقای جانسوز چون من تو گفتم سابقه فعالیت زنان تو ایران خب چیز ناپیدایی نیست ولی در این ساعت نبود در ساعتی که تعداد چند اولا بسیار زیاد بود حضور زنان پررنگ بود و مدیریت سحنه ها را بعضی از زنان انقلابی به عهده داشتن و همین دلیل عصبانیت رژیم سعی کرده همیشه زنان را پنجاه درصد جمعیت کشور چهل میلیون نفر کنار بذاره اصلا میدون بهشان نده ولی وقتی میبینه که زنانی به این شجاعی میان و وارد صحنه میشن و مدیریت را به عهده میگیرن بعد خب هم میترسه و هم عصبانی میشه رژیم زنستیز مجبور شده اقرار کنه که رهبری قیام در بعضی از شهرها بوده زنان بود توی نشریات خودشان نوشتن همین روزنامه دیگه هم بود که بسه فکر میکنم صبح نو بود نوشت که این آشوگران هرفهی هم اینها و گفت در این میان زنان نقش مهوری همجور شما هم اشاره کردیم در لیدری این آشوب بر عهده دارند آشوب طلبان برخلاف گذشته از سازماندهی 
و ساختارمندی خاصی در رفتارهای خود دارند موضوعی که پیش از این وجود نداشت این خاطر عصبانیشه یک فاکتور جدیدی به رسرا تظاهرات و به قیام اضافه شده که رهبریت و لیدرشیپی زنان در این ماجرا که در واقع نیروی مردمی را دو برابر میکنه یک برگشت دیگه داشته باشیم به حرفای خامنه ای آقا جانسوس که میگفت این قیام آبان جنگ امنیتی بوده منظورش چی از جنگ امنیتی؟ ببین یک سری لغت هست که این رژیم خیلی ازش مرتب استفاده میکنه یکی از این لغت هایی که هست وقتی مردم رو میخواست بترسونه میگفت که اگر مثلا شما بخوان قیام کنین اگر بخوان شلوغ کنین میشین مثل سوریه میشین مثل یمن میشین مثل عراق مثل افغانستان اقلا اگر از نظر اقتصادی تحت فشار هستین یک سری مشکلاتی هست لاقل امنیت دارین همیشه ایده میگفتن امنیت دارین بنابراین این وقتی میخواستم مردم رو ساکت کنن همیشه ای پوز امنیت داشتن رو به رخ مردم میشنن که چی امنیتی امنیت که اونجا هر لحظه ممکنه بیان شما رو و خانوادتون رو ببرن و زیر شکنجه بکشن کجاش امنیت ولی این دفعه مسئله مردم نبوده مسئله که این بار خامنه ای مطرح میکنه امنیت مردم نیست بلکه امنیت خودش و رژیم جمهوری اسلامیه خامنه ای فکر میکنه که سازماندهی قبلا شده بوده مخفیانه بوده و امنیت رژیم رو شورشیان به خطر انداختن و هدف اونها از این قیام سرنگونی رژیم که اگر یک حرف راست خامنه ای در عمرش زده باشه همینه که مردم آماده تا این رژیم جنایتکار را سرنگون کنند و سرنگونی هدف اصلی قیام کنندگانه بی خاطر گفته جنگ امنیتی چون امنیت خودش و امنیت رژیمش به هم ریخته ما توی این جریان قیام 98 آقا جانسوز خیلی شنیدیم من از بسیاری شنیدم کسانی که در اوان جوانی توی ارتش بودن توی ایران و میگفتن که این نیروهای رژیم به خاطر تو حالت آماده باش بودن هم از نظر روحی خسته هستن و هم از نظر جسمی چندین شبانه روز مثلا استراحت نداشتن و همش تو خیابونها بودن آیا این کلمه اشرار که خامنه ای برای انقلابیون ایران در واقع استفاده میکرد که آقای برایان هوک گفت رژیم خودش رو داره توصیف میکنه آیا این برای این است که مثلا به نیروهای خودش روحیه بده که بگه مثلا اینا عروض و لوباشن مثلا تو خیابونها میان خبر از انقلاب نیست آره همینجوری که شما اشتراک کردین این آقای براین هوک که نماینده ویژه به اصطلاح آمریکا تو امور ایرانه در مورد سخنان خامنه‌ای که به مردم اشرار گفت گفت که با گفتن اشرار به مردم خامنه‌ای به طور واقعی داره رژیم خودش توصیف میکنه همینجوری شما گفتین نه آن ایرانیان شجاعی که دارن صدای خود را برای اعتراض به اعمال او بلند بکنن این برچسب زدن ها خیلی خیلی معمولی وسط اخوندها میگن مفسد فلعرز محارب کافر منافق دیگه اینا برای مردم عادی شده ارزش از دست داده همینجور که یکی دره می آوردن به زور شکنجه میکردن می آوردن تو تلویزیون میگفتن بگو که ما مثلا دانشمنده اتمی را ما کشتیم بعد میفهمیدیم که اصلا این چیزی چیزی نبوده دیگه حالا وقت کسی رو تلویزیون میگارن مردم میدونن که مسخره است داره ببینید رژیم درست تصمیم داشت که نرخ بنزین را گران کنه این من و شما و مردم که نمیدونستیم خودشان میدونستن بنابراین وقتی میدونستن حدسم میزنن که احتمال داره مردم بلند شن مردم اعتراض کنن مردم تظاهر کنن بنابراین نیروی خودش از هفته ها قبل شاید آماده کرده بود وقتی آماده باش میشن آماده باش 
واقعا مثل یکی عمل ری نباید بخوابن باید با همون لباس باشن باید خسته میشن سنگین خصوص افرادی که ایمان به کارشان ندارن اینا مزدورن مزدور روزی با ساعتش نگاه میکنه که فرض کنه 8 ساعتی که قرار کار کنه کی تموم بشه که بره دنبال کارش بره پیچکشه بگیره اینا اینا فرق دارن با افرادی که جان برکف گذاشتن با افرادی که صادقن با افرادی که مسممن یک کاری رو انجام بدن مسممن که آزادی رو به کشورش اینا فرق میکنه مجاهدین واقعا به من بارها دیدم 20 ساعت راحت کار میکنه اصلا خسته نمیشن اینا آره فرسوده شدن اینا خسته شدن بعضی از اینا که خب مثل لباس شخصی ها اینا یک کمی مثلا مذهبی تر از بقیه هستن اینا بعضی وقتا به حرف این مراجع تقلیدشان گوش میدن فکر میکنن وقتی اونا یک حرفی گفتن معنی داره مفهوم داره بی خاطر بهشان روحیه میده آره یه حرفا رو میگفت که به اونا روحیه بده ولی بعضی هاشان هم که خب فقط حقوق بگیرن و مزدورن و برای اونا اصلاح مسئله نیست ولی در این ماجرایی که به وجود آمد مردم یک چیزی رو یاد گرفتن که اینها آموزش دیدن فقط برای کشتن این گلوله ها میزدن به سر مردم بله. مردم آره حتی به پا و به شکم و جیرم دست و اینا نمیزنن اینجا فقط گلوله به سر میزنن بنابراین اینا آدم های بسیار بسیار بیرحمی هستن و تنها راه ایه که با اینها بایستی به اصلاح مسلحانه جنگید و هیچ راه دیگه ای راه های مسلامت است که بعضی ها پیشنهاد میکنن معنی و مفهومی با این رژیم جنایتکار ندارد یک حربه جدیدی که آقای جانسوز رژیم توی این اعتراضات قیام 98 در واقع به کار برد قطع کردن اینترنت بود که فکر کنم ایران اولین حکومتی باشه که تو جهان حتی که اینترنت کل کشور رو قطع میکنه در اعتراض به تظاهرات مردم به گرونی بنزین فکر میکنید قطعی اینترنت چه تأثیری داره توی روند قیام آقای جانسوز؟ ببینین رژیم همجور گفتین اولین حکومتی که اینترنت رو به خاطر در کل کشور قرد بعضی جاها بوده که کشورهای دیگه که یک قسمت رو قطع میکنن یک شاخی رو قطع میکنن این به طور کاله قطع اینترنت در کوتاه مدت ممکنه ارتباطات قیام کنندگان رو مختل کنه ولی در دراز مدت اینا بچه خیلی باهوش هن بچه های تیزی هستن یک راه حلی پیدا میکنن حتی همین روزنامه سوپنو نوشته بود که حتما برای مخاطب این سوال پیش می آید که با توجه به قطعی اینترنت آشوب طلبان چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند نحوه ارتباطات جوانان شورشی با یکدیگر رژیم را کلافه کرده است خودشان میگن میگن ما کلافه شدیم قطعی اینترنت البته به خود رژیم هم ضربه میزنه به خود رژیم اونایی که به اصطلاح حساب کتاب و اقتصاده میگن که تقریبا هر روزی 400 میلیون دلار از نظر اقتصادی به رژیم ضرر میخوره ولی ببینید رژیم ایقد به ترس و وحشت افتاده که حاضره که ایقد اینترنت رو به قبول ضررهای اقتصادیش قبول کنه تا اینکه امنیتش به اصطلاح حفظ بشه ولی در طولانی مدت تأثیری تو روند قیام نداره جوانها بسیار باهوشن بسیار مصممن و رژیم رو هم مسلمان با اینترنت یا بی اینترنت سرنگان قرد آقا جانسوزی که موضوع دیگری که بین ایرانی ها مطرح هست و بعضی آدم هستن که همیشه توی این بزنگاه های تاریخی میان و ازش صحبت میکنن کلمه خشونت هست در واقع اون چه که توی ایران توی قیام 98 گذشت خب همجور که شما اشاره کردید یه ده آدم غیر مسلح با دست خالیست در برابر نیروهای نظامی که تا دندون به قول معروف مسلح هستن و به سر و سینه و قلب آدم ها شلک میکنن 
آیا این خشونت هست این دفاع مردم از خودشون و اینکه هدف این افراد چی از مطرح کردن این این موضوع خشونت که مردم خشونت طلب نباشن ولی به رژیم حرفی ندارن به مردم میگن خشونت طلب نباشید خب اینا به یک شکلی دومشان به دوم رژیم گره خورده ببینید خشونت خب یک تعریف خاص خود شده یک طرف همینجوری که شما گفتین افرادی هم بسیار با دست کاملا خالی آمدن اعتراض کنم به بالا بودن قیمت بنزین و گران شدن قیمت بنزین یک طرف تا دندان مسلح نیروهای سرگوب گرن خب نیروی سرگوب همجور شما گفتیم ماشین رو پارک کرده بودن اول آمده بودن مردم کاری نکردن اول ماشین رو تو خیابون پارک کردن بعد این آمدن تمام شیشه های ماشین رو خورد کردن شکستن مردم رو کتک زدن یکی در دستگیر کردن بردن خب در مقابل اینا وقتی اینا اینچنین کاری میکنن خب مردم چیکار کنن مردم مجبورن که از خودشان دفاع کنن دفاع حق قانونی افراد ببینید الان توی آمریکا فرض کنین یک نفر اینجا خب برخلاف کانادای شما اینجا همه حق دارن اسلحه داشته باشن یک نفر اگر الان بیاد وارد خانه کسی بشه وارد خانه که این شخص اگر اینو بزنه با اسلحه بکشه میگن دفاع حتی اصلا به کلانتری هم نمیبرنش برای که دفاع حق قانونی هر انسانیه از اون لحظه ای که رژیم به این تظاهرات مسلامیت حمله کرد دیگه شکل عوض شد در اون لحظه دفاع میکنه حالا دفاع هر چی که به دستشان میرسه در عرض پنج روز امروز اتفاقا چیز خوندم یک اعلامی از شورا بود که تعداد شهداره 285 نفر گفتن که احتمالا خیلی بیشتره بله سیما گفت امروز 300 نفر بودن آقای جامعه 300 نفر هر روز اضافه میشه احتمالا بیشتر هم آقای گفتن بله. که چند روز پیش تو اعلامی مجاهدین و شورا بود 3700 نفر مجروح کردن بیش از 7000 نفر هم دستگیر کردن ببینید تو فرانسه الان یک ساله که جلیق زرداد روزای شنبه تظاهرات میکنن چند بار ماشین و نمیدونم مغازه اینا هم آتیش زدن تا به حال دو نفر کشته شده تو دو نفر هم الان از دست پلیس شکایت کردن به دادگاه داره دادگاه رسیدگی میکنه اینا ببینید هیچ راهی به جز ایستادگی و جواب مشت با مشت دادن نیست به گفته مسئول شورا آقای رجوی آتش جواب آتش به جزی که اینا که مسلسل دستشان نداشتن کوکتون مونتوب میخواستن میتونستن بسادن که ساختن و در مدت بسیار کوتاه خود رژیم میگه هزار تا بانگ ما را آتش دارن سیما آقای جانسوز روز شنبه گفت که همجور که گفتم گفتن سی نفر تا حالا شهید شدن چهار هزار نفر مجروح شدن و ده هزار نفر دستگیر شدن این آماری بود که توی برنامه قیام ایران اعلام کردن ولی من هنوز توی اطلاعی دبخان شورا ندیدم اینو ولی توی سیما اینو مطرح کردن حال تعداد ممکنه حتی از اینم بیشتر باشه بیشتر میشه بله چه خبرها خب باید سب کنیم از ایران بیاد به دلیل قطعی اینترنت 99 نفر رم اسمشه توی اعلامی جدیدی که شورا داد توی اطلاعی اسم 99 نفر از شهدرم نوشته بله دقیقا دقیقا همینطور آقا جان سوزی که نگرانی که وجود داره این است که خب به حال مردم وقتی قیام میکنن رژیم هم از اون طرف میخواد سرکوب کنه و قیامو تموم کنه دیگه به قول خودشون جمع جور کنه مقاومت ایران تو این زمینه چه نظری داره آیا خامنه ای میتونه و توان متوقف کردن و مهار قیام رو داره 
ببینین مهار قیام رو من فکر نمیکنم داشته باشه ولی خب قیام همیشه یه بالا و پایین میره مثل که فرض کنید دو نفر از این بوکسرها هستن که مسابقه میدن با هم دیگه <تصفيق> هر دو سه دقیقه خسته میشن میرن یک کم میشینن و کنار کوچشان بهشان آب میدهد نصیحتشان میکنه نقاط قوت و ضعفش میگه دوباره میان باز با هم دیگه نبرد میکنن قیام هم همچی چیزیه قیام همیشه نمیتونه دادی در یک سرعت مشخصی قرار بگیره بالا میره پایین میره دشمن هم خوب هست دشمن تا دندان مسلحه ولی مقاومت تصمیم گرفتن و مردم ایران مردم بارز قرض میگرفتن که قیام تا سرنگونی ادامه خواهد داشت ببینید قیام دلایل و پایه هایی داره <تصفيق> که مردم نمیتونه دست از اون بردارن یکی که رژیم فاسد و فسادش فراگیر شده علاج ناپذیره رژیم نمیتونه این فساد را یعنی دزدی هاشو و بقیه کارهایی که میکنه از بین ببره یکی دیگه فقر و بیکاری و فشار اقتصادی که در جامعه وجود داره نمیتونه این رژیم حل کنه اصلا اولا مسئلهش نیست اصلا نمیخواد حل کنه اگه بخوادم دیگه از کنترلش خارج شده یکی دیگه رژیم سرکوبگر و جنایتکاره ثروت مردم رو میگیره از مردم مردم رو تحت فشار قرار میده خرج نیروهای سرکوبگر داخلیش میکنه و همینطور تروریست های خارجیش که تو کشورهای مختلف من جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه هستن هزینه میکنه بعد همه اینا سر جای خودش اینا نگرانی ها یک مسئله ای که قیام حتما ادامه خواهد داشت حضور یک آلترناتیو سازمان یافته و جان برکف در جامعه است که اینها ارتقاء کمی و کیفی پیدا کردن در مقایسه با دو سال پیش که موقع تازه کانون های شورشی به وجود آمده بودن شما میبینید که از نظر کیفی و کمی کانون ها چقدر رشد کردن بنابراین پایه های قیام سر جاش هست نیروهای براندازم روز روز قوی تر میشن امکانات بهتری پیدا میکنن و قیام تا سرنگونی ادامه خواهد داشت این موزه مقاومت هیچ موقع ما دست از سر این رژیم بر نخواهد و به دلیل اینکه که همجور که اشاره کردی تو صحبتاتون اول بحث به دلیلی که رژیم در عراق و لبنان هم الان درگیر هست و قیام مردم اونجا هم همچنان ادامه داره خب قیام مردم ایران حرکت آخرین هست برای عمر رژیم فکر میکنم درست میکرم؟ صد در صد اتفاقا مردم عراق جوانان عراق خیلی خوشحال شدن از اینکه ایرانی ها هم به این جنگ با رژیم جنایتکار آخونده پیوستن و مرتب بهشان پیام میدن تا یک جا جوان ها میگفت که ما اگر میگیم ایران برو برو مردم ایران نیست مردم ایران دوست ما هن هم تحت ستم هن همینطوری که ما هستیم ما داریم به رژیم جنایت کار خامنهی میگیم برو برو نه به مردم ایران دقیقه تا اونا با دوم هیولا یا اجرا سرکار دارن به قول خودشون و مردم ایران با, با سرش امیدوارم که آقا جانسوز ما ده هزار نفر دستگی شدن خب خیلی نگران کننده است امیدوارم که این مجامع حقوق بشری که این همه دم از حقوق بشر میزنن یک حرکت اساسی بکنن حداقل جلوی اعدام های احتمالی رو در با این عزیزان بتونن جلوگیری بکنن ازش و بتونیم اینها رو نجات بدیم از دست این رژیم خونخار. و اینم باز بستگی به خود ما داره ما خارج کشور ای تناکاریه که میتونیم بکنیم بایستی به نمایندگان به سازمان ملل و به هر جای دیگه شکایت کنیم یه اخبار رو ببرم از اونا بخوایم که در این چند قدم بردم ولی خب یک چیزی که خیلی مهمه من نمیگم که این کار نباید بکنیم همون چیزی که برادر مسئول گفتن کس نخورد پشت من 
جز ناخون انگشت من اینجا دیدین که خیلی بعضی از کشورها گفتن که خب اینترنت ما میتونیم آلمان گفت ما توانش داریم که بدیم خب بدین دیگه ندادن نداده یکی دیگه هم این سازمان ملل رئیس هم. سازمان ملل فقط محکوم کرد یادتان وقتی کوچیک بودیم به بچه مثلا انشا میگفتن میگفتن که میخوان چیکاره بشین یکی فرض کن میگفت میخوام دکتر بشین یکی میگفت میخوام پلیس بشین یکی فلان من اگر امروز بهم به بگن میخوای چیکاره بشین میگم رئیس سازمان ملل چون اونجا هیچ کار انجام نمیدی فقط هر چند وقت یکی را محکوم میکنه یکی اینه اول جانسوز یکی که سران کشورهای مختلف فقط هی میگن ما نگرانی من اصلا تو کلمه نگرانی واقعا خسته شدم از بس شنیدم که ما به شدت نگرانیم یکی نگرانم یکی هم محکوم میکنن ای کاش اخومنی میگفت ای کاش من هم یک پاسدار بودم ای کاش من هم رئیس سازمان ملل بودم یکی هم محکوم میکردیم باز حقوق منم میگفت در حال امیدواریم که قیام مردم ایران نتیجه نهایی خودش رو که سرنگونی رژیم و انقلابیست برای آزادی آقا جانسوز ببینیم و اونها ببینند ما هم ببینیم و بتونیم برای باستازی و آبادانی مملکتون بعد از این تلاش بکنیم خیلی ممنونم از اتون آقا جانسوز که برای این گفتگو بحکذاشتید و توضیحات بسیار مفیدی که دادید خیلی ممنون از لطفتان که به من این فرصت دادین که در خدمت شما باشم و با هموطنان عزیزم صحبت کنم. خیلی متشکر خانم غفار. خواهش میکنم. آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با دکتر جهانسوز. پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narges Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is November 24, 2019. The names of 99 martyrs killed by security forces in 20 cities during Iran protests have been verified and published by the Iranian resistance. The list includes the names of seven women, three of whom had already been announced by the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran. The total number of women killed during Iran protests thus reaches 10. The three remaining names have not been obtained yet. The number of martyrs of Iran protests has reached 300. The number of wounded is estimated to be more than 4,000 and more than 10,000 have been arrested. Most of those killed were young or teenagers, even as young as 13. Most were shot in the head or chest by the regime's snipers. The regime is employing various ploys to try to conceal the actual death toll. In many instances, suppressive forces refuse to hand over the bodies for independent autopsy or their families. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, urged all compatriots to actively attend the memorial services of the martyrs, provide care and treatment to the wounded and injured, and look after families who have lost their guardians. She also called on United Nations Security Council, governments and international human rights organizations to demand an immediate halt to the killings and suppression and to demand immediate release of prisoners. The UN Security Council must declare Ali Khamenei, Hassan Rouhani and other regime officials as criminals against humanity for their involvement 
involvement in suppression and bloodshed so that they face justice and trial. The UN must urgently send fact-finding missions to Iran to conduct investigations around the killings, casualties, wounded, and prisoners. The Iranian regime blocked out the internet on the second day of Iran protests in entire Iran in order to hide atrocities against the peaceful demonstrations. Based on net blocks on Saturday, the national connectivity was up to 64%. I have to add that Iranian supporters of the Iranian resistance have had the daily gatherings in support of the Iran protests at the Parliament Hill and across from Prime Minister's office here in Ottawa at 1 p.m. daily, which will continue. 50 Tehran University students were arrested after participating in protests in solidarity with Iran protests over fuel price hike on Monday, November 18. They were transferred to Avin and Fashofuye prison by ambulances. In a similar development, Melika Gargozlu, a student of journalism at Tehran's Alameh Tabatabai University, was arrested by intelligence agents on the streets on Sunday, November 18. In a brief phone call to her family, she told them she was detained in Avin prison. The latest data complied by the Iranian opposition, People's Mujahideen of Iran, indicates that at least 165 cities have seen the uprising. A Tehran court upheld the sentence of a student activist Parisa Rafi'i for seven years in prison and 74 lashes. On Saturday, November 16, Branch 98 of the Revolutionary Court of Tehran upheld the sentence of seven-year prison, 74 lashes, and two years banned on leaving the country for this female student activist. Parisa Rafi'i, 23, a student of art in Tehran University, was charged by Branch of 26 of the Tehran court with association and conspiring crimes against national security propaganda against the state and disturbing the public. Parisa was arrested on February 25, 2018 by the intelligence ministry agents in front of Tehran University and transferred to Ward 209 of Avin Prison. While being held in Avin Prison, Parisa Rafi wrote a letter revealing illegal pressures on female political prisoners. In parts of her letter, she wrote, I choose to write this letter under the circumstances of knowing what pressures are put on those who reveal such experiences and what effects it would have on their cases and issued sentences. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day.